3: 2023, notre manifestation revêt un caractère particulièrement important, se situant dans le contexte de la discussion de la loi Asile-Immigration voulue par le ministère de l'Intérieur d'Armanin. 22e loi en 40 ans dont il n'est nullement besoin. Le projet de loi n'améliorerait en effet en rien les conditions de vie et de sécurité des Françaises et des Français. Il aggraverait celles des étrangers et des étrangères qui travaillent, qui cotisent, qui innovent, qui scolarisent leurs enfants en France. Pire, ce projet validerait les thèses les plus sombres de l'extrême droite. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
2: Pour cette Univox, nous nous penchons sur les jeunes qui s'engagent pour les droits humains. Nous nous sommes rendus à la manifestation du 18 décembre à Grenoble et nous avons interrogé RUSF, une association qui accompagne et lutte contre la précarité des étudiants étrangers, ainsi que l'antenne Jeunes de Grenoble d'Amnesty International.
3: Nous sommes maintenant avec Adal et Charles, membres du RUSF, le réseau Université Sans Frontières. Euh, Qu'est-ce que c'est que le RUSF
1: Alors, euh, le RUSF, en fait, c'est un réseau universitaire sans frontières, en fait, qui a été créé depuis euh, 2019, qui lutte contre euh, la précarité des étudiants en exil, euh, leur permettant de pouvoir euh, s'intégrer au sein de l'Université de Grenoble-Alpes et euh, favoriser leur euh, inscription, l'exonération, et euh, via euh, l'espace Colibri qui est lié avec. Euh, euh, la, les relations internationales euh, au sein de l'université de Grenoble.
3: Et combien de, combien de membres êtes-vous du RUSF euh,
1: Pour le moment, ça dépend. Il y a de ceux qui peuvent venir. En fait, c'est beaucoup plus un collectif, ce n'est pas une association. C'est un collectif qui regroupe un euh, bon, bon nombre de bénévoles euh, qui, peuvent, qui sont un peu dispersés euh, dans plusieurs villes, dans plusieurs régions et départements en France. Voilà, et il y a des professeurs de l'université qui sont avec nous, des étudiants et des personnes aussi extra-université qui peuvent souvent de se joindre à nous, en fait. La totalité, je ne pourrais euh, euh, le mentionner pour l'instant, puisque je n'ai pas les chiffres exacts.
3: Donc, c'est un réseau qui est présent dans toute la France, le RUSF, mais qui est organisé en association à Grenoble.
1: Oui, en collectif, ce n'est pas en tant que tel une association.
3: D'accord. Et quelles, quelles sont les actions que vous menez, par exemple
1: euh, Je laisserai mon collègue répondre à cette question.
0: Alors, euh, déjà, il faut, faut noter que, euh, que nous avons une euh, ligne politique qui fait que euh, nous sommes en soutien des de étudiants et étudiantes étrangers et étrangères. Euh, pour les accompagner euh, dans leur vie euh, étudiante euh, à l'Université Grenoble-Alpes, l'UGA. Euh, du coup, nous avons pu euh, mener
1: certaines actions politiques. On mène des actions euh, euh, telles que l'accompagnement des de hausses des inscriptions, parce qu'à l'université, vous connaissez déjà la loi de, de Macron de 2017, voilà, qui stipulait que les étudiants étrangers nouvellement arrivés doivent payer euh, un tel montant, euh, environ 2000, je peux me tromper, les chiffres exacts. Et euh, l'USF, en fait, comme action politique, ils ont mené pour euh, empêcher cela, que ceci s'instaure, en fait, au sein de l'Université de Grenoble-Alpes. Nous accompagnons nous accompagnons également, euh, comme action, euh, des étudiants à ne pas succomber à la discrimination et, et au racisme dans les parcours d'études et dans leur vie, des, des personnes exilées au sein de l'université. Donc, pour
3: ça, vous avez des permanences
1: Ah oui, effectivement. Pas tous les jours. le RUSF, ils, ont, euh, ils font des permanences une fois par euh, semaine, le mardi uniquement, de 12h à 14h. Voilà. Et le reste du temps, c'est beaucoup plus Colibri qui s'occupe du reste, en fait.
3: Colibri, d'accord. C'est quoi exactement euh...
1: Euh, En fait, l'espace Colibri est, euh, est constitué de... De deux emplois étudiants euh, et une référence hiérarchique, c'est-à-dire euh, parmi les deux emplois étudiants, il euh, y a une personne qui s'occupe de co-former voilà, co et une personne qui s'occupe de, de l'espace colibri en question. Et co en question, en fait, c'est euh, une branche de l'espace colibri qui s'occupe euh, des -for, de, 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 de formations. Euh, les petites formations de deux heures par euh, semaine, euh, c'est-à-dire les cours de français, et, euh, mathématiques, les cours d'anglais et, et d'informatique. Voilà. Mm -hmm. En fait, c'est pour les étudiants euh, désirant améliorer leur niveau en français, c'est-à-dire nous allons de A1 à éventuellement à B2. Voilà. Vous savez que la plupart des étudiants qui, qui viennent à à l'Université, à l'UGA pour poursuivre leurs études. Euh, pour ancrer à l'Université, euh, ça dépend de la subjectivité des facultés. On demande niveau minimum B2 en première année de licence et en master, c'est C1. Voilà. Et des étudiants euh, qui viennent des pays non francophones, voilà, ils sont obligés de fournir ce qu'on appelle euh, un test TCF. Voilà, qui manquent leur niveau de français. Sauf si ceux-ci celles ou celles-ci ont suivi des études uniquement en français pendant le collège, le lycée. Voilà. Donc du coup, on les aide à se faire former et après cette formation, beaucoup plus pour le français, et ils partent vers des tests TCF. Voilà. Comme cette année, on a beaucoup plus reçu des, des étudiants ukrainiens. Voilà, qui venaient de l'Ukraine, euh, qui sollicitaient continuer les études au niveau de l'université. Il est bien vrai qu'ils euh, suivaient ça, mais aussi suivaient une formation qu'on appelle le DU Passerelle, qui concerne uniquement... Euh, en fait, c'est au QF. Voilà, le QF, c'est le centre français euh, euh, de l'Université de Grenoble, qui forme uniquement des, euh, des étudiants euh, qui viennent des pays non francophones, mais ayant avec un statut de demandeur d'asile et aussi euh, des réfugiés uniquement. Voilà.
3: Ces formations, elles sont gratuites
1: euh, pour, les demandes, euh, pour nous, chez nous, à co oui, elles sont gratuites. Hein. En fait, c'est est du bénévolat que les étudiants de FLE qui sont en master 2 pour valider leurs années, qu'on euh, qu recrute, pour, qui deviennent des professeurs pour euh, donner cours aux, aux étudiants qui sont euh, dans le besoin.
3: D'accord, donc ça, c'est co ah ouais. une des deux antennes de l'espace Colibri
1: Effectivement, voilà.
3: Et l'autre antenne qui assure les permanences et plutôt... Euh,
1: l'espace les... colibri à lui-même et puis euh, voilà.
3: Euh, La gestion administrative. Effectivement, euh, mais... L'aide administrative.
1: On peut... Euh, celui qui s'occupe de conformer peut éventuellement aussi euh, faire de... S'occuper des démarches administratives voilà, de l'espace colibri de temps en temps.
3: Est-ce que tous les, tous les membres du RUSF font aussi partie de l'espace colibri
1: Non, non. Puisque les membres du RUSF sont beaucoup plus... Euh, mènent des actions beaucoup plus du bénévolat. Par contre, euh, l'espace Colibris à l'université, euh, nous sommes des travailleurs, nous sommes recrutés, nous sommes des agents fonctionnaires contractuels d'État.
3: D'accord. Donc, ouais. euh, tous les deux, vous êtes engagés en tant que bénévole dans le RUSF. Qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, de faire partie de ces dynamiques
1: euh, Pour moi, personnellement, puisque... Euh, euh, je fais partie de 16 étudiants en exil et du coup, pour moi, personnellement, je, je, dit assez, personnellement, je fais partie puisque j'ai un statut, euh, je suis réfugié politique euh, depuis 2015 en France. Euh, travailler à l'espace colibri, euh, ça me permet d'aider ceux qui, sont, qui me ressemblent un peu dans la vie en société, okay, dans la vie sociétale. Il venir en être dans les actions et moi, je trouve du plaisir à le faire en fait.
3: Est-ce que tu as, quand tu es arrivé en 2015, tu as eu de l'aide aussi de l'Espace Colibri
1: Oui, effectivement. Euh, la première personne, lorsque j'arrive euh, euh, à l'Espace Colibri, euh, je suis tombé dans les mains d'une maître euh, de conférence de l'UGA qu'on appelle euh, en faculté de droit, euh, Bénédicte Fischer. Celle qui m'aide à, à m'inscrire au niveau, en fait, à l'université, en faculté de droit.
3: D'accord. Et comment, comment est-ce que tu as trouvé le chemin vers l'espace Colibri en arrivant
1: C'est par euh, une association dans les Hautes-Alpes, euh, Briançon, qu'on appelle euh, généralement le Refus Solidaire. Voilà, à travers leurs actions, j'ai pu, euh, voilà, connaître l'espace Colibri.
3: Et maintenant, tu y travailles.
1: Et maintenant, j'y travaille. Ouais.
3: Et toi, Adal, euh, qu'est-ce qu que ça signifie pour toi d'être engagé dans le RUSF
0: Alors, euh, moi, euh, moi j'ai eu un autre parcours parce que euh, j'étais, euh, j'ai commencé à, à me syndiquer euh, en 2020 parce que je voyais que c'était plus possible, euh, euh, certaines questions politiques doivent être abordées, euh, etc., etc., Surtout euh, la précarité étudiante. Et du coup, j'ai commencé, euh, je me suis syndiqué et euh,
3: syndiqué. Tu veux dire, euh, j'étais dans un syndicat étudiant. Dans un syndicat étudiant.
0: Et euh, après, je, je quittais le syndicat parce que je ne me trouvais pas dedans. Euh, ce n'était pas euh, le genre d'action qui, qui, on va dire, euh, qui, qui était euh, tellement productive. Donc, euh, j'ai cherché sur les réseaux sociaux et euh, je, je suis tombé sur USF. Et euh, j'ai commencé euh, avec une petite réunion.
3: Qu'est-ce que c'est des actions productives pour toi
0: Dans mon sens perso, ce seraient euh, des, euh, euh, des actions concrètes. Des actions concrètes qui, euh, qui font changer des choses. On ne se limite pas aux slogans. On, on, on essaye de, de faire euh, de réelles choses.
3: Donc, par exemple, des manifestations ou... Des
0: manifestations, ça peut être euh, comme le permanence qu'on fait euh, à l'espace Colibri. Ça peut être euh, des campagnes avec euh, des campagnes pour euh, les conditions des de vie des étudiants.
3: Donc, est-ce que euh, vous avez la sensation, en vous engageant dans le RUSF, d'apporter quelque chose euh, autour de vous, d'apporter quelque chose de positif au monde
1: Effectivement, puisque la plupart des personnes qui viennent nous rencontrer repartent avec euh, euh, un sourire euh, tout élargi. Voilà, certains ou certaines qui euh, voilà des solutions dans leurs problèmes, je dirais, problématiques, Et, euh, que ce soit au niveau de des inscriptions à l'université, des candidatures, au niveau des lycées professionnels et aussi des problèmes personnels donc, euh, auxquels je, je ne pourrais pas détailler ici, en fait. Euh,
0: C'est exactement la même réponse que j'ai. C'est vraiment quand les gens arrivent, ils sont soit déçus, soit euh, frustrés, soit ils sont, ils sont vraiment en plein stress. Et euh, quand ils partent avec une sourire, ça... Ça, ça nous ferait tellement de bien et euh, franchement, pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur.
3: Euh, J'imagine que vous avez dû entendu parler, entendre parler de la loi Asile et Immigration qui a été acceptée hier par l'Assemblée Nationale. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait par rapport à votre histoire personnelle et par rapport aussi à votre engagement et à votre sensibilité à la cause des personnes en exil euh, comment, en, en, quel, en quoi ça vous touche
1: euh, moi personnellement, c'est une loi qui me touche, vu que d'abord, dans un premier temps, pour les étudiants étrangers, euh, puisque la loi restreint certains loi le concernant, et euh, ils vont se retrouver en fait dans une précarité et qui les empêcherait non seulement ceux qui sont sur le euh, territoire déjà de pouvoir continuer leurs études en bien, et aussi euh, ceux, déjà, en fait, qui, qui sont encore dans leur pays, qui sollicitent euh, venir continuer les études euh, en France, étant donné que la France euh, est connue euh, comme étant un pays d'accueil et puis euh, des droits de l'homme. Et la loi qui a été mise en évidence hier, adoptée par l'Assemblée nationale, vraiment a rabaissé la France, a, euh, a mis la France dans l'obstur. Je dirais même le mot, le terme, c'est un peu compliqué, mais dans le. Je voulais dire l'obscurantisme. Voilà. Et. Euh, les étudiants.
3: L'obscurantisme, parce que c'est gouverné par la peur
1: Aujourd'hui, oui, c'est gouverné par la peur et aussi par. Euh, des Bon, je ne vais prononcer le mot, je voulais dire des personnes euh, qui ne veulent pas du bien de la France, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est empêchent les étudiants étrangers, en les amenant, euh, les obligeant à payer, des cautions, telles que je sais pas, comme euh, le ministre disait hier, euh, ça amènera la France dans la, les dérives totales, puisque les gens ne solliciteront plus euh, la France comme un pays d'accueil, un pays des droits de l'homme droit pour venir faire des études et propager la culture française euh, euh, dans le monde entier.
2: Mmh.
0: C'est vrai que il y a beaucoup de problèmes, mais je ne vois pas que cette loi sera grand chose. Pourquoi Eh ben parce que... Euh, parce que cette loi est en train de dire que euh, la raison est toutes les personnes d'origine étrangère. Nous pensons qu'il qu faut euh, faire face à cette loi et euh, nous essayons de lutter euh, pacifiquement à, à travers euh, toutes nos actions et euh, permanence, euh, etc.
3: Ouais, on continue euh, donc à, à agir et à aider les personnes qui en ont besoin et euh, voilà, à, à faire euh, du mieux qu'on peut pour euh, vivre dans un monde plus acceptable. Eh bien, merci à vous, merci Charles, merci Adal.
1: Merci à toi. Merci à toi. Univox.
3: Nous accueillons aujourd'hui au studio Lorna, Responsable de l'Antenne Jeune Grenoble Campus d'Amnesty International France. Klaus, co-responsable de l'Antenne Jeune. Et Calum, secrétaire général de l'Antenne Jeune. Bonjour. 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 Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu votre association euh, Amnesty International et plus précisément l'Antenne Jeune Bien sûr. Alors tout d'abord, merci de nous recevoir. Alors,
4: Amnesty International est une ONG qui milite à travers le monde pour préserver et promouvoir les droits humains. Nous nous appuyons pour cela sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et d'ailleurs, nous avons obtenu le prix Nobel de la paix en 1977. Nous sommes près de 10 millions dans pas moins de 70 pays, il me semble, mais nous agissons de partout pour faire respecter les droits humains. Notre collectif est une véritable force et ça donne de l'impact à nos actions d'ailleurs. Ensemble, on tente de, de mener certains combats et nous remportons de nombreuses victoires. Nous avons pu le prouver à travers euh, toute notre histoire. Et Notre euh, objectif, c'est de faire cesser les violations des droits humains et de faire progresser la justice. D'ailleurs, une de nos forces, c'est notre impartialité, notre indépendance vis-à-vis -vis de toute tendance politique. Nous sommes apolitiques et euh, tout intérêt économique, croyance religieuse ou autre. Notre indépendance se trouve également dans notre indépendance financière dépendons de personne si ce n'est de, de nos militants.
2: En termes d'organisation, euh, comment ça marche avec l'antenne entre l'antenne jeune et l'antenne euh, Alors moins il y a jeune un gros <rire> <plo>
4: <rire> Alors oui en effet il y a une antenne jeune donc c'est pour les 15 à 26 ans à 26 ans normalement. Et au-dessus, c'est ce qu'on va appeler un groupe local. Donc dans les deux cas, ce sont des, des groupes de militants Amnesty International qui se battent justement pour les, pour les combats d'Amnesty. Et d'ailleurs, nous avons trois principes d'action. C'est enquêter, donc ça, ça se passe auprès du, du siège international qui se trouve à Londres, où donc, ils vont produire des, des rapports, ils vont alerter avec ces rapports, ces communiqués. Et ensuite, euh, agir. Et ça, c'est un peu notre rôle, par exemple, à l'Antenne Jeune, au groupe local. On va faire pression sur les décideurs politiques avec des pétitions, etc., comme des jours pour signer. Ou euh, des formes de sensibilisation et d'éducation aux droits humains.
3: En termes d'action, c'est quoi, par exemple, que vous, que vous réalisez Alors, euh, donc, par exemple,
4: pour euh, faire pression sur les décideurs politiques, ça, c'est un peu notre grand mot. <rire> c'est des pétitions, du plaidoyer, très, extrêmement important chez Amnesty International, des manifestations... Et plein d'autres formes d'action. Pour la sensibilisation, nous avons par exemple des conférences, euh, des débats, des projections, certains films pour sensibiliser, des interventions aussi dans des classes, etc. Et ça, ça rejoint un peu l'éducation aux droits humains qui est un véritable projet euh, pédagogique de sensibilisation. C'est plus ou moins essayer de faire germer euh, certaines graines dans la tête des gens pour qu'ils puissent réfléchir, mûrir et comprendre l'importance des, des droits humains.
3: Et vous appuyez pour ça sur des... uniquement sur du bénévolat ou est-ce qu'il y a des salariés au sein de l'association Alors, il y a les deux. Il y a du
4: bénévolat. Donc par exemple, nous, nous sommes bénévoles. Et il y a également euh, des salariés. Donc euh, par exemple, au, au siège national qui se trouve à Paris, siège d'Amnesty France, il y a à la fois des salariés comme des bénévoles et des personnes qui sont élues. Par exemple, notre président d'Amnesty France, Jean-Claude Samouillet, est élu. Donc on va dire bénévole aussi, mais...
3: Donc, euh, au sein de l'antenne de Grenoble, vous êtes tous bénévoles Exactement.
2: Et vous êtes combien euh, dans cette antenne
3: Alors, euh, ça c'est la
4: fameuse question à chaque fois. On a atteint jusqu'à 40 personnes, mais après pour les militants très actifs, on, on sait qu'on a environ un groupe de 25 personnes, et euh, le noyau dur, ceux qui mènent les actions et qui font bouger l'antenne, et après avec tous les militants qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Hein. Euh, arrive autour et nous, nous aide sur certaines actions de façon ponctuelle et eh bien on peut atteindre environ 25 de véritables noyaux de l'antenne. Noyau
2: Concrètement comment peut-on s'engager et qu'est-ce euh, qu qu'on fait quand on s'engage pour euh, cette antenne jeune
4: Alors on fait beaucoup de choses <rire> Alors concrètement ce qu'on peut faire, alors déjà il n'y a pas euh, un temps à donner précisément euh, à cette ONG, c'est vraiment peu importe votre emploi du temps, vos, vos impératifs, chaque seconde accordée aux droits humains Amnesty International compte et c'est ça qui fait avancer le combat, quand on agrège comme ça tout, toutes ces petites mains ça forme tout ce bon mouvement et fait qu'on arrive à atteindre une victoire. Donc par exemple, pour s'engager, on peut s'engager en ligne, si on n'a pas vraiment le temps, ça peut arriver, avec des pétitions, on peut parler de ça aujourd'hui d'ailleurs, <rire> euh, avec les 10 jours pour signer par exemple, euh, ou euh, tout simplement relayer euh, sur euh, les réseaux sociaux des campagnes d'Amnesty, tout simplement se tenir informé de ce qu'il se passe, c'est une des choses les plus importantes. Et après, ils peuvent évidemment, moi c'est ce que je hein, mais venir militer dans trentaine de jeunes ou dans un groupe, et là, participer à nos actions, venir ponctuellement, ou même euh, nous aider à les, à les monter.
3: Et comment ça se passe pour euh, décider de, des actions que vous allez mener Est-ce que, est que vous êtes en communication avec euh, d'autres antennes jeunes ou avec euh, le réseau national euh, Oui, bien sûr. Alors
4: déjà, on travaille euh, en véritable collaboration main dans la main avec le groupe local. On est très très lié à eux. Et donc euh, finalement, notre antenne jeune, c'est plus ou moins... On forme un gros groupe avec le groupe local finalement. Et ensuite, oui, on est lié par un réseau national de toutes les antennes jeunes de France. D'ailleurs, notre référent s'appelle
3: Guillaume Muller et qui fait
4: un travail extraordinaire.
3: Et c'est quoi l'intérêt d'avoir une antenne jeune en plus du groupe local, du coup Pourquoi ce n'est pas intégré au groupe euh... Alors, excellente question.
4: C'est peut-être parce qu'ils veulent nous donner plus ou moins un rôle dans, dans cette ONG et nous donner des responsabilités, faire que de notre côté, nous, nous avons peut-être certains combats qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux d'avant. Enfin, on se base toujours sur les mêmes choses. Mais par exemple, la justice euh, climatique, ça, c'est quelque chose qui touche particulièrement les, les jeunes militants. Et donc, euh, quelque part, ils, ils nous donnent un peu le, les clés en main pour, euh, pour construire le monde de demain, le monde dans lequel nous serons adultes. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils qui nous font nous engager et nous investir dans, dans ce pourquoi, sans quoi nous nous croyons. Pardon.
2: Personnellement, euh, chacun de vous, euh, pourquoi et euh en quoi euh, vous trouvez important de s'engager pour ces causes Je me peux commencer par Claude, si tu
5: veux. Oui, bien sûr. Euh, moi, mon engagement personnel au sein de l'antenne Jeune d'Amnesty International, c'est principalement pour euh, les droits des femmes et des personnes LGBT dans le monde. Euh, notamment, euh, c'est une, une des situations qui est très personnelle pour moi-même. C'est pour cela que je me suis engagé sur le front avec Amnesty.
3: Klaus, est-ce que tu peux nous, nous parler de l'engagement de, de Amnesty International Jeune euh, pour l'immigration
5: Oui, merci. Euh, donc, euh, Amnesty International, euh, euh, l'antenne jeune de Grenoble, ainsi que le groupe euh, local de Grenoble, nous faisons partie euh, de, euh, du, collectif du collectif Migrants en Isère, migrants en Isère voilà qui regroupe euh, justement plusieurs euh, autres associations et militantes et nous sommes en partenariat euh, notamment avec euh, l'accueil euh, des demandeurs d'asile, donc l'ADA euh, et grâce à ça nous menons aussi nos combats dans notre région ici.
4: Alors par exemple nous organisons souvent des projections de débats avec le Méliès ou euh, d'autres euh, cinémas partenaires qui nous accueillent très souvent d'ailleurs. Et donc pour cela, vous pouvez, on peut retrouver toutes nos actions sur nos réseaux sociaux, par exemple sur Instagram Amnesty Grenoble ou sur Facebook aussi. On est peut-être un peu moins actif, mais dans tous les cas sur Instagram, il y a toutes les
2: informations. Bah merci beaucoup, c'était assez clair. <rire> euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
5: politique migratoire qui soit basée sur l'accueil sur l'hospitalité sur l'aide à l'intégration des étrangers afin que nous
2: puissions vivre ensemble en paix Univox
3: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.